Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner! Mycket varmt välkomna till Via Play Hockey Podcast nummer 340. Och ni ska känna er varmt välkomna till den här episoden som jag tror det kan slå gnist om. Vi befinner oss mitt i ett olympiskt spel i Kina. NHL-säsongen har dragit igång efter All Star Break och det händer saker i SOL och hockeysvenskan och överallt. Och framförallt så är ju publiken tillbaka. Idag, onsdagen då, när vi spelar in den här podcasten så skriver vi den 9 februari. Och äntligen... Så kanske livet börjar bli som det var för nästan två år sedan. Hur känner du över detta Håkan Södergren? Och välkommen. Tack så du har. Ja det är självklart som alla andra så välkomnar jag även det va. Det, det vore ju fantastiskt. Tänk du vilken höjdare det kunde bli att eh, först gå på hockeymatch och sen gå på krogen. Det är, ja, liksom, tänker... det är, det är en julafton varje dag i veckan egentligen då. Du tänker så du är Men du, vad, ja, vi, har, vad vi har väntat. Man måste ju passa på. Vad vi har väntat och längtat. Vad kommer det betyda tror du? Ja, det är det som är lite frågetecknet här i luften för att eh, du vet ju egentligen inte vad resultaten av en sån där det blir ju alltså en post-covid även på ekonomifronten på arbetslivet, på familjelivet eh, alla får ju en, liksom en ny värld att anpassa sig till lite, vi har ju blivit lite chockerade, lite överraskade av att oj kan det bli en pandemi verkligen, vi har läst om det men hur många hade upplevt det innan oss? Nej 
Det, det var ett tag sedan det, man har ju knappt hört ordet men nu, nu har man lärt sig det och nu är man förbannat trött på det och det som du säger det känns som julafton nu att det öppnar upp igen. Erik vad tänker du kring allt det här och välkommen till dig också. Tack, fri som en fågel, den låten som var så underbar. Det är lite så jag känner det. Jag adderar en sak till den mentala hälsan också. Att, att man har varit så pass isolerad ändå. Jag gjorde ju terapi en gång i tiden för att lära mig kramas igen utan att dunka i ryggen och försätta varandra i chock. Så att jag har saknat att krama både er och alla människor, andra människor jag tycker om. Uh, istället för fyra till tolv kramar per dag så kanske det har blivit fyra kramar i månaden på sin höjd. Så att, uh, det är underbart på alla sätt. Och, ja, Peter Sibner kommer väl göra en härlig krönika, lite berörar det här ämnet också. Men att, att vi som älskar sport och, och älskar det live kan gå tillbaka och, och titta i fullsatta arenor förhoppningsvis. Då. Vi vet ju inte effekterna heller, folks vanor, hur de har blivit under den här pandemin. Men, jag ser fram emot i alla fall att kunna gå till Katena Arena här i Engelholm och, och se Rögle. Kanske bristet göra fem poäng till i en match. Men den här gången med, med fullsatta läktare. Ja, vi sa ju det igår när du och jag satt och mässade den när Rögle spelade mot Timrå. Man, man led ju lite när man såg där bakom det här gröna havet som brukar vara och skrika på sina favoriter där i Rögle. Det var nästan tomt och ekade i Katena. Men då sa vi det att bristet, han är het, skrev både du och jag. Det, ja, det var i början på matchen, alltså efter fem minuter. Vi såg att han var involverad och han var bra även matchen innan. Gjorde ju var inblandad i det segermålet då när, när Rögle vann även kvällen innan. De här matcherna var ju uppskjutna på grund av just covid då, som skulle ha spelat för några veckor sedan. Men Bristet och de andra artisterna i SOL och även i Hockeyhalsvenskan och, och Hockeyettan överhuvudtaget förtjänar ju att publiken får vara på plats och stå nära varann och Sport är ju känslor och, och känslor är ju någonting som vi också har fått stänga in lite grann nu när det har varit den här pandemin. Mm, härligt och grattis efterskott till de där 50 åren. Jag vet att du har blivit firat ordentligt och att du vill gå vidare nu Erik. Du har med dig ja, jag går vidare och tack för alla underbara hälsningar från alla möjliga håll. Så tusen tack för det men nu går vi vidare. Det gör vi för vi är ju mitt i ett OS också. Ge oss din bild av olympiska spelen Håkan och hur trötta är ni i Norge på det här snacket om att Sverige är bättre just nu? Eh, alltså jag, jag, man får ju ta och suga åt sig alla de här medaljerna som har kommit in i, i början på OS. Eh, för jag tror som sagt att bor det här eh, i Oslo så är vinter-OS det är den största mentala träningsperioden av dem alla. Klarar du att överleva som svensk i Norge under ett vinter-OS, då är du mentalt stark efter det. <laughs> ja. Och jag, 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 befarar att, jag befarar att vi inte kommer så att säga att, att inte, de kommer stoppa med att vinna de här få medaljerna som de har redan norrmännen, utan de kommer, ja, de kommer ju att komma tillbaka rätt så starkt på många fronter faktiskt. Men jag kan ju känna så lite att de är lugna nu. Det, det är så roligt att det går så bra för Sverige. Men just det här att man ska hålla på slänga lite käft med och, och skicka det mot Norge hela tiden. Ja, Norge tycker liksom si och så om Sverige. Är det inte lite överdrivet det där egentligen? Norge bryr sig inte så mycket du går för Sverige, eller? Jo då, det gör de. Det gör, gör de det? Ja då, oja. Det, det är alltså, vi, vi är ju naboländer som man säger, alltså grannländer va? Och, eh, Sverige kallas ju söta bror eller storebror och allting sånt där. Och det är ju samma som jag antar i släkten Gide. Alltså, storebror ska ha stryk. Så är det va? Alltså då pratar jag i förlorar i olika tävlingar och sånt där. Det är väldigt viktigt. Och för norrmännen är det en liten, det är en liten revansch fortfarande som har byggts upp genom alla åren med unionen och 
att de har haft och sett upp till Sverige på så många olika sätt. Så att det är en, det är en stor sak fortfarande alltså i det här landet. Jag brukar inte berätta om resultat, men jag kan ju säga att Niklas Gide och Jonathan Eriksson, Detroit Jonte som ni har koll på som är tillbaka, besegrade Peter Gide och Nils Nisse Ekman för detta hockeyproffs också i paddel. Det var viktigt. Vände. Tack, matchboll mot oss. Och sen så började han smasha stenhårt i Jonathan. Kommer ihåg han spänst Erik va? när han var på hockeyplanen också? Otroligt fysfenomen är det. Han hade bra kick i armen kan jag säga. Och vi lyfter fram Jonathans natt. Han var ju med som back 2010 när jag coachade där. Ni var och jobbade då och det var VM i, i Tyskland. Vilken superkille. Han är ju brorsa till Jim Eriksson. Mm. Och eh, väldigt stabil back. Fin karriär. Och, alltså på alla sätt fenomenal. Och då ännu adderar du en sak till också. Det är att han är bra i paddel och kan hjälpa dig att slå brorsan. Ja, viktigt är det. Viktigt, viktigt. Du Erik, nu ska vi ge på för vi har mycket som ni sa. Det kommer komma krönika från Peter Sibne, det kommer komma krönika från Valentina Lisana om damkronornas situation i OS. Och sen så har jag gjort en liten intervju med Niklas Lidström som kommer komma i NHL-studion på lördag. Men det blev ett, en litet stickspår in till podcasten. Han vill ju självklart vara med via Play Hockey Podcast också. Den gode Lidas på tal om vinnare. Det finns mycket att prata om där. Men om jag ger dig en minut och du ger oss hockeyvärlden på den Erik... Hur låter det då? Ja, vi kan börja här hemma där SOL välkomnar publiken igen då från och med idag. Och där toppar Skellefteå. Det är ett Getingbo i toppen. Skellefteå, Rögle och Luleå. Två norrlag och ett söderlag. Och sen då Färjestad med Rickard Wallin, vår gamla vän, är med där som fyra bakom. Men, men de där topp tre lagen, de gör ju upp om seriesegen som det ser ut. Och ner i botten, Djurgården Timrå. Malmö kan de dra ifrån fyra poäng bakom ett timmer och där i botten. Eh, och OS som sagt eh, kommer vi gå in på Valentina med damkronorna. Och Sverige går in mot eh, spela mot Lettland eh, här i... Ja, det beror på när ni lyssnar på det. Men då går vi in också i, i OS snart. Det blir roligt. Och det har varit NHL All-Star Break. Där Viktor Hedman sköt hårdast av alla 166 km i timmen. Det är ju intressant att veta. Annars toppar Colorado den västra konferensen. Och Florida den östra. Det är en tänkbar final. Tampa skuggor där bakom. Eh, liksom Nashville i respektive konferens. Och i övrigt så är det härligt framförallt. Jag känner framtidstro. Våren är på gång här i Ängelholm. Vi såg snödroppa på en promenad jag och Yvonne häromdagen. Och då vet vi att det är slutspel snart. Och då är livet som bäst. Underbart. En minut och 24 sekunder. Det är nästan en minut, eller hur? Vi, vi rundar ju av till en minut. Starkt jobbat. Jag lovar ju er igår att jag ska köra korta svar. Så att jag jobbar på det. Underbart. En grantkvists minut är det. Ja, eller hur? Ja, det, det är ett bra uttryck. Det som du har pratats mycket om med förra veckan och inledningen av den här veckan också. Det är ju beskedet att det med största sannolikhet kommer bli en World Cup. Vi har inte haft det i hockey sedan vi var i Toronto eller Toronto som jag alltid kallar det för 2016 och vi har ju längtat efter det. Men nu pratar man om det Håkan 2024 i Milano av alla ställen. Vad säger du om det här? Ja. Alltså jag har varit som alla andra tror jag väldigt glad och positivt överraskad när man pratar om World Cup. Men sen var jag väldigt negativ när man pratar om Milano. Varför då? Alltså varför ska de spela i Milano? Varför inte? Ja, men vad, vad tror, vem ska komma och titta på den matchen då? Ja, men det kommer... Italienarna? Ja. 
Och folk runt om, det är jättenära från de Schweiz och Frankrike, och... allt möjligt. Jo, jag, jag, vet, jag vet att OS ska gå där, men två år innan. Och, och, men det känns, det känns som en sån där liten lockgrej bara för att få med internationella förbundet. För att där är inte alla glada miner på, på internationellas kontor gentemot NHL och NLPA efter allt som har varit nu med, med OS och icke-spelarierna. Så att, det känns som att det var så att säga en liten avledare bara för att kunna ha en, en, en bra diskussion. Jag, jag tvivlar på att man kommer spela i Milano ett eh, World Cup för det kommer inte vara folk som kommer vara där. Och varför ska NHL-spelare åka till Europa för att spela ett mm. World Cup 2024 i februari när de är hemma i USA och Kanada? Eh, också sagt, eh, jag, jag tror inte att det finns en publik, ett underlag för att det är så många matcher fylla ett, eh, en, en arena någonstans i Milano-trakten som gör att det här blir intressant. Men jag ser gärna att World Cup kommer. Jag ser gärna att World Cup spelas i Kanada. Eh, varför inte i Quebec till exempel som, som hela tiden önskar hockey men inte får det från NHL-sidan. Så att, eh, nej. World Cup, jättekul. Milano, nej. Vad säger du om det, Erik? Jag, jag, samma första bokstav, men vi kör Montreal. World Cup i Montreal 2024. Tycker jag också. Milano är ju inget. Jag såg mig själv beställa en Caprese och en Doppio Espresso i pauserna. Men det, det blir man ju less på också. Det är viktigt att det är publik och att det är ett stort underlag. Så, så kör det i Kanada istället. Och underbart om vi får se de bästa mot de bästa igen 2024. Ja, det vore verkligen på tiden. Vi hade ju hoppats att vi skulle få se det här i OS. Det blev ju inte så utan det blev en turnering lik den som var 2018. Då, när det är dags för tre kronor igen. Niklas Lidström är en av våra absolut största OS-hjältar efter det där guldmålet 2006 i Italien i Turin som det då var. Niklas Lidström eh, träffade jag och samtalade mycket och kom in på det här om OS också och det lät så här. Niklas Lidström, OS-hjälte för Sverige. Nu är det dags för olympiska spelen igen för tre kronor. Andra förutsättningar än ni lirar då. Hur tänker du kring OS nu? Ja, det var ju väldigt hypat när vi trodde att alla NHL-spelare skulle få komma. Men det var ju inte så. Så att det kanske tog ut det nu lite grann. Men det är trots allt ett OS som ska spelas. Och det blir mycket från SOL, KHL och några från Schweiziska ligan. Så att det ska bli kul när matcherna sätter igång faktiskt. Det ska vi. Hur viktigt blir det här för Garpelöv, känner du, med tanke på den kantiga resa som har varit för honom som förbundskapten? Ja, jag tror det är vikt- jätteviktigt för, för Johan att få ett bra, en bra turnering här i OS. Han har haft lite, framförallt har det varit strul med, med den här coviden som har stoppat turneringar och tittat på spelare. Så att det har varit väldigt hafsigt och, och stökigt för honom som förbundskapten. Så jag hoppas att det här flyttar på mycket smidigare. Går det ens att säga hur, hur det kan gå för att kronor, alltså förutsättningarna mot de andra lagen? Mm. Vad känner du som ändå lever så nära hockeyn? Jag tycker det är jättesvårt att säga. Om man tittar på, man tittar på de andra lagen så Finland kanske ser väldigt starkt ut. Hur bra kommer Ryssland att vara? Mm. Kanada har ju lite äldre lag än, än USA som är väldigt unga. Så att det är jättesvårt att se. Man måste nog få se någon, någon match eller ett par matcher för att få en känsla för hur, hur bra lagen är som de möter. Hur besviken blev du när det inte blev ett NHL-OS, om man säger så? Ja, jag var besviken, som alla spelare blev också, om man har läst där borta. De, de ville ju spela ett OS och, och få ett break i NHL, men framförallt vara med i en OS-turnering. Så att man, man lider med de spelarna och själv så skulle man vilja se de, de allra bästa på plats, så är det ju faktiskt. Men när man sammanfattar din karriär, hur ofta blir det att folk just lyfter det där målet i Turin 2006, som det största som hände? Det händer ganska ofta när man börjar prata hockey och folk, 
folk kommer ihåg var de var någonstans till exempel när de såg matchen eller såg målet och såg finalen. Så att det är kul att höra folk kommer fortfarande ihåg målet och exakt hur det gick till och spänningen på slutet innan, innan vi vann guldet. Så att det, är, det är kul att höra alla historier vad folk har gått igenom när man själv var på plats och spelade. Så nu har man insett att det var väldigt stort här hemma också. Ja. Kommer du ihåg att vi gjorde det målet i Västerås sen när vi, när vi skulle till OS 2014? Du och jag, Johan Thornberg. Att vi gjorde ja, jag kommer ihåg att vi, spelade, vi gjorde den sekvensen precis. Jag tror att du fick vara Sundin där faktiskt. Ja. Du som är rajtare. Du fick lägga passningen där. Ja, ja. Kommer du att du satte den i krysset direkt? Alltså, du bytte kryss för att du skulle skjuta ner Johan Thornberg. Ja, ja det stämmer. Johan kom ju bakom mål. Så att jag var tvungen att istället för klubbkrysset fick jag ta plockkrysset i fallet. Jag skulle missa. Jag ville inte träffa Johan. Men... Den satt väl i krysset i alla fall. Ja, det gjorde mål på första tagningen. Ja. Du, det ser ju ut att bli en ny tagning också av World Cup. Du arbetade ju med att kronor i förra World Cup. Det var ju... 2016 ja, i Toronto. Hur tänker du om det skulle bli en sån där ny upplaga nu att, att de kör igång det igen? Vad skulle det betyda för hockeyn? Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är bra framförallt i och med att det inte varit ett, ett OS nu. Men jag tror det är bra för, för hockeyn i stort också. Att vi samlar de bästa. Då får spela en sån här turnering. Så får vi se hur formatet kommer att bli. Men framförallt samlar de bästa spelarna när de finns tillgängliga. Så det, det var inspirerande och kul att vara med under den turneringen så att det ska bli kul att kunna se, se de bästa igen i en sån turnering. Hur mycket tittar du på OS nu själv? Generellt sett? Jag försöker att tv på på förmiddagarna och försöker catcha lite vad som händer på sammandragen och sånt där. Så att det är lite jobbiga tider när de är mitt i natten vissa grejer. Men jag försöker hänga med vad som händer i alla fall. Vilken är din favorit hittills? Ja, det är nog skridskåkaren. Han var ju helt under på. Ja. Det var helt fantastiskt vilket lopp han gjorde och framförallt att han var så cool att, han, att de körde på de här varvtiderna. Att de visste var de, var hur, för att nå målet så var de helt okej okay med att ligga lite efter i, i tidsmässigt men ändå kunna steppa upp och sluta de sista två varven tror jag var. Mm. Otroligt häftigt att se. Ja det är coolt. Tack så mycket Niklas och lycka till med ditt eh, nya jobb där som vicepresident då i, i Detroit. Ja tack så mycket. Är det häftigt att ha den titeln förresten? De är mycket för titlar i USA och Kanada också så att det är väl häftigt att ta just den titeln där faktiskt. Vi ska prata mer om det i NHL-studion på, på lördag missan till det när det blir ett långt reportage om Niklas Lidström. Har det gått Niklas? Ja, tack så mycket. Tack så mycket Niklas, alltid en ära och samtala med honom. Nu var det ju på ett kontor, den här kontorsmiljön då, som han kommer att arbeta i Detroit. Det kändes spännande att få, att få träffa honom, Lidas. Han är som, som jord för det där också, jobbar i samma företag som Stefan Edberg och lika vanlig är bäst brukar man ju säga Erik. Ja, de är snacka om lugna och eh, väldigt kloka personer som, som har den här förmågan att ganska snabbt förstå vad som krävs för att bli vinnande. Och eh, i den här positionen då som vice president of hockey operations så kommer han ju använda sin genialitet eh, framförallt inom hockey att kunna lotsa ut och hjälpa Detroit som organisation att, att på sikt bli en toppklubb igen. Var det Martin som var med och filma förresten? Ja, precis. Jag och Martin var där på kontoret mitt i Stockholms stad och träffade honom. Det kom en längre intervju just med om jobbet och som vice president och hur Detroit ska arbeta sig framåt och mycket annat också. Man skulle kunna sitta en hel dag och samtala med, med, med Lidas också. Men det jag tycker det är lite spännande där med hans långa karriär. Men här hemma i Sverige... Så är det ju många som fastnar. Vi NHL-nördar kommer ju in på sju Norris, fyra Stanley Cup, första europeiska lagkaptenen som fick lyfta Stanley Cup-bucklar. Men de flesta är hemma, Håkan, fastnar ju vid det där guldmålet mot Finland. Vad är din bild av Lidas som spelare? Ja, det är ju framförallt hans uttalighet, hans 
förmåga att liksom alltid spela på topp där det behövdes och aldrig var skadad faktiskt där det drog ihop sig. Utan ju större tilldragelse på plan desto bättre var han alltid. Va? Och sen har den här lilla förmågan att liksom inte ödsla eh, energi eller kvalitet på, på onödigheter utan eh, vara väldigt, väldigt fokuserad när det väl behövdes. Alltså, han åkte ju inte en meter onödan, han tacklade inte en spelare onödan, han slog inte en icingpuck onödan om man behövde så. Utan han, han, han var ju liksom någon sån här eh, alltså han, på, på något konstigt sätt så hade han förmågan att göra precis så mycket som stunden krävde. Mm. Och, och det gjorde ju också att han var så pass framgångsrik och framförallt att han var så uthållig. Mm. Jag glömmer aldrig den här precisionen när han gjorde det där målet när vi spelade in det där inslaget till OS i Sochi, jag, Tornberg och, och Lidström och vi skulle vara Sundin, jag fick vara äran att vara Sundin och Tornberg fick vara äran att vara Forsberg och han satte det på första tagningen, Lidström dålig passning av mig bak och han bara rättade till kroppen lite så smack, oj där kommer Johan Tornberg jag får sätta den i första krysset istället, pang boom och sen behöver du inte göra fler tagningar. Vi gjorde en tagning. Så det kom bäst när det gäller alltid. Ja, och, och det är det som är så fascinerande med de här som är på... Alltså, de har den här X-faktorn att de är uppe på en egen nivå. Peter Forsberg likadant också. Att, att de... Det som ges, eller det de ser i nuet, det responderar de på. Mm. På ett sätt som få av oss andra dödliga klarar av. Och vi såg den här, det är här program på Discovery nu. Nu gör vi reklam för dem där Peter Forsberg är med. Han gjorde ju mästarnas mästare med dig. Men det var ett annat program. A superstar. Eh, någon, superstar, ja. Och, och då, då frågar Jonathan. Ja, men Foppa, han, han vilade ju aldrig. Han tränar ju att tävla hela tiden. Ja, så han trän, när han väl tränar, då tävlar han. Och när han väl spelar matcher, då tävlar han. Men han var bra på att chilla när han inte var igång. Mm. Och det vet väl du också som har sett honom på nära håll. Ja, ja, eh, visst. Niklas, att, att när, när det väl var vila för Foppa. Då var ju han som ett lejon. Så, som verkligen låg under <laughs> träd och chillade. Så han var ju bra på att koppla av att inte ödsla energi på fel saker. Vilket Liström också var för att koppla till det Håkan sa. Ja, de känns väldigt olika. De där tre stora. Eh, Forsberg, eh, Sundin och, och Lidström. Nu känner jag inte Sundin, gör ju du Håkan. Men... Eh, vi känns som, som tre väldigt eh, olika personligheter. Ja, det skulle jag väl kunna säga. Alltså, <hör> jag skulle vilja påstå att Sudden och, och Lida är nog mer lika varandra än vad Foppa är. Så att säga. Mm. Sudden är ju väldigt tillbakadragen, väldigt familjekär och har en, kr- en krets runt sig med väldigt bra människor eh, som han då, så att säga, umgås med. Så att, eh, och det tycker jag Lida sa väl också. Foppa har ju liksom dragits undan, men han har ju fortfarande hela sin... Eh, vi kallar det modosvär runt sig. Va? Det, det håller sig med gamla barnhållskamrater för honom. Och sen så har han nya arbetskamrater som är för detta lagkompisar och sånt där. Så att, eh, på, på, på vissa sätt är de väldigt lika. Men på vissa sätt är de också väldigt olika. Både som spelare och som personligheter. Ja, och de har det. Jag gillar med Foppa. Han är med i Sogs hockeyakademi nu. Sog som jag jobbade i Schweiz för, för ja, med flera år sedan. Ja. Och Don Tagnes förde dem till guldet nu där borta. Och nu går Peter Forsberg in i deras akademi där. De har ju lagt in miljard kronor drygt på att bygga upp en akademi. Och där ska Foppa bidra med sin erfarenhet. Så han är ju aktiv på många plan. Och kommer ju vara med som expert tillsammans med Henke Lundqvist under OS-sändningarna. Nu har vi gjort mycket reklam för dem. <laughs> ja men det är okej, det spelar vi ingen roll. Vi vill att alla ska Nej. kolla hockey såklart ju. Exakt, Sverige. det är därför. Sverige som möter Lettland i premiären då med ett eh, annorlunda lag än vad man hade tänkt sig. Så hur kommer det gå för Sverige tror du Håkan? 
Ja, det är lite frågetecknet. Alltså, jag, jag såg första matchen i Ryssland-Schweiz här precis nu och eh, var en fantastiskt bra match måste jag säga. Jättebra ishockey, snabbt, eh, tufft, eh, välorganiserat. Eh, så att eh, det ska bli spännande va? För att Sverige har ett lag som egentligen inte sticker ut så mycket utan är, är liksom sådär eh, ska man säga, på, på pappret lite tråkigt. Inte någon direkt artist, ingen direkt superstjärn utan eh, gammalt, hedligt svensk kollektiv. Och kan de lyfta sig lite, få till det där lagspelet, få till tempot framförallt. För det är tempot som jag tror är utmaningen för det svenska laget. Att både i offensiven vara kreativa i högt tempo, men framförallt i defensiven kunna sortera ut och spela ett ordentligt box- eller ordentligt försvarsspel i, i framför målvakten vår. Så att, eh, jag är lite, lite orolig men samtidigt väldigt spänd på att se vad svenskarna kan prestera faktiskt. Vi slår ju underläge vilket passar oss rätt bra. Ja, det gör ju verkligen det känns som att alla de här lagen är, ja, men de är så jämna. Vi som följer de här turneringarna som går Beja Hockey Games, Channel One Cup och Kajala Tournament och Carlson Hockey Games. Vi vet ju att det är, det är fram och tillbaka hela tiden. Och något mål som skiljer så att det är klart att det kommer bli stentufft det där. Och nu pratas det ju om då att det blir Lasse Johansson. Det är ju inte jätteoväntat att det blir han som blir första målvakten fast det är tre bra målvakter med Erik. Men om du specialiserar dig lite på Lasse Johansson för det är ju han kommer ju vara nyckelspelare och det är det turneringens främsta målvakt enligt dig inför turneringen? Ja, det är det. Och lugne Lasse som älskar orientering. Våran kära kommunalkollega Per Forsberg känner ju Lasse väl eftersom han också är orienterare. Liksom supernollan. Alltså han har hållit 34 nollor på fem säsonger. Den här säsongen är... SKA Sankt Petersburg uppe på 9-0 Lasse Johansson. <går> och lyssna på det här. På 126 matcher i KL med väldigt bra försvarsspel framför sig. Vilket Garpenlöv nu har tagit ut ett lag som ska kunna spela ett, ett riktigt bra försvarsspel framför Lasse. Så har han räddat 93,6% av skotten. 1,43 insläppta per match. Och kan han ligga där runt 93-94% då kommer ju Sverige ha chansen att vinna varenda match. Och då gäller det att man petar in två puckar. Ett i powerplay kanske. Och sen så att något brunkar mål. Anton Lander trycker in en retur. Och så vinner man matcherna med 2-1 eller 2-0. Och då kan man mycket väl ta sig hela vägen fram till en, en final. Och utmana. Jag skulle säga att, att det här ryska laget som Håkan pratar om. Det är favoriter för mig. Men... Sverige har bra medaljchans om de får ihop det här integrerade försvarsspelet och supernollan Johansson som vi njöt av, ni minns, redan från Mora-tiden, Västerås ja, och sen så Frölunda ja. och sen så begav han sig ut i världen och har gjort det med bravur. Men då Erik, med de här, och det är ju inte första säsongen han håller nollan så ofta som han gör, det känns som han har ägt KL, alltså det var tuff konkurrens såklart i CSKA och hela den här biten han var tidigare. Men varför inte han fått möjligheten i NHL som du ser det. Vad är det som skiljer? Ja, det är en sak. Alltså, när du åker över och tittar på, jag har varit på plats några gånger och, och studerat NHL-målvakter på nära håll, både i World Cup men även egna resor så att säga. De är så fruktansvärt rappa. Alltså, de, har, de är så extremt snabba i sina förflyttningar och sina läsningar. Så att Lasse på europeisk toppnivå där läser han ju spelet hur bra som helst och, och ex, den rappheten han har här, den räcker jättebra på de här, på, på de större rinkarna och 
med det spelet som blir här i, i Europa. Men när du ska över dit, då behöver du nästa nivå i, i någonting så att säga. Framförallt i, i att vara rapp i förflyttningarna. Så hade han kommit till ett NHL-lag där han hade fått ett superbra försvarsspel framför sig. Där man vet att... att hans kvalitet det han står för, det hade han kunnat bli en jättestabil NHL-målvakt. Men kommer han över till ett random lag med lite halvrassligt försvarsspel där det krävs att man är super alltså snabb i förflyttningarna där blir det problem. Så att det, det tror jag är en av de stora anledningarna och sen blir det ju då ett suveränt liv han kan ha och, och vara ekonomiskt oberoende när han lägger av och vara en toppmålvakt i Europa, vilket ju är en otroligt härlig tillvaro igen. Jämfört med att vara backup-målvakt där borta. Kanske upp och ner i farmalaget hela tiden. Det är nog ingenting som kanske attraherar hans personlighet heller. Nej. Vi slidar över från eh, målvaktspositionen och eh, superlasse då till eh, utespelarna Håkan. Om du får välja en som du vill fokusera lite extra på. Vem blir det då i tre kronor här? Um, ja, jag är rätt övertygad om att det handlar om årets upplagas eh, Niklas Lidström, Kopia, Henrik Tömmenes. Jag tror att det finns egentligen ingen spelare som har större betydelse för powerplay, boxplay, generellt så att säga på kreativa spelet. För att det är någonting som egentligen Tömnes kommer vara den som driver av. De andra backarna är bra, ingen snack om det. De har sina specialitet, vi har högerskyttar, vi har vänsterskyttar. Men vi har inte några som har tempot och kylan i puckspelet och sen den där pondusen som egentligen man kan likta då med, med eh, Lida som sagt, vad som Tömmenes har de andra backarna har inte riktigt det så, så att jag tror vi kommer vara oerhört beroende av att Henrik Tömmenes spelar bra i socker för att eh, vi ska få ett eh, fungerande spel i alla de olika momenten Wow, stora ord, du blir jämfört med Niklas Lidström Ja men titta nu ska du se på spelet när du ser honom hur han glider fram lite, hur han tar upp pucken i mitten hur han, han överdriver inte situationen speciellt mycket och det han blivit jäkligt duktig på nere i Schweiz va? i och med att han, mm. han noggar ju jäkla massa minuter och då blir det så att det spelet det liksom, man, man karvar bort de eh, olaterna som man säger va? för att du orkar inte hålla på med sånt utan du gör det eh, snabbt och enkelt för att eh, då vet du att du orkar spela tre matcher i veckan 30-32 minuter så att det är lite därför va. Men jag, jag tror som sagt Tömmenäs det är lite nyckeln till eh, framgång för Garpenlöv eller att han får åka hem som kanske en av de eh, minst framgångsrika förbundskaptenerna vi har haft. Ja, den är ju... Ja, ja. ja kör på Erik. Ja, jag är inne på Elite Prospects nu och kollar. Så han har gjort 49 poäng på 41 matcher. Genève Servett. Ja. Där han är kapten då, Henrik Tömmenäs. Eh, första året som kapten där Han har ju varit där nere Sen han lämnade Frölund efter säsongen 16-17 Vann ju SM-guld med Frölund Och två COL-titlar Innan han drog till Schweiz Tjänade Storkovan och dominerar Väldigt elegant och effektiv I sin spelstil som Håkan säger Och som vi var inne på Viktig turnering för Johan Garpen För nu, nu börjar det ju bli det här okej okay, Att man kan säga vad man vill Och folk har raljerat om det Att det inte är de bästa spelarna som är där Men nu är det OS och det sätter igång Och man märker ju hur intresset stegras och bevakningen kommer ju intensifieras och den kommer bli hög mot tre kronor. Dels då för att Peter Forsberg och Henrik Lundqvist sitter i studion här hemma också. Det, det kommer ju bli ett, ett pressat tre kronor som verkligen ska leverera här. Och vi kan väl prata mer om det nästa vecka när det har satt sig lite då när man har spelat de här första matcherna när vi spelar in vår podcast på tisdag nästa vecka och komma in mer på det spelmässiga. Men om vi bara sätter en liten prispall, vi har pratat om det tidigare. Om jag skickar iväg mina tre kandidater. Jag tror att Tjeckien kommer vinna OS-guld. 
Jag tror att... ja, tack. Vi, tackar, vi tackar för de pengarna. <laughs> ja, jag vet. Vad ja, bettar vi förresten? Eh, det är lunch på korvmojen eller? Det blir, det blir en golfrunda och lunch till den som har rätt. Är det okej? Okay? Och då måste man ha alla tre rätt. Japp. Och mina är alltså etta Tjeckien, <laughs> tvåa Ryssland och trea Sverige som kommer slå Finland i bronsmatchen. Det är min pall. Håkan Södergrens pall, den har ni här. Eh, då ska jag vara lite mer... Jag ska säga... Eh, jag tror, jag tror ryssarna får covid, jag tror finnarna vinner, jag tror Sverige blir utan medalj, jag tror tjeckerna och eh, Kanada. Brons. Kanada, brons, tjeckien, silver. Ja. Och så skrattar du åt mig när jag sa tjeckien, guld. Ja, ja, men det var bara för att jag, jag lade in... Nu börjar de få in covid i, dam, i damlaget så kommer herrlaget få det också på något vänster. Och då är inte, det är inte för att jag påstår någonting här, inte att Nej. de på något vänster umgås och har någon, någon taktik genom gång, va? Har du fått in det där eländet så vet vi ju på alla andra ligor och, och eh, serier hur det ser ut. Va? Att det, är smitt, det smittar rätt så bra så att, eh, då tror jag att då ligger russarna dåligt till. Ja, så... Det är en parameter vi måste ta in här. Jag måste ja. revidera min lista. För, för gränsvärdena där borta är ju superlåga. Ja. Eller, eller hur? Japp. Eller jag vet höga. Jag, jag får, det får Dr. Granqvist avgöra själv. <laughs> Exakt. Ja, men Dr. Granqvist blev väldigt konfunderad här. Ja, vi hörde det. Andra deltagare. Men du ska gå men... efter ditt egna hjärta och dina egna tankar. Korta svar här då. Oj, Ryssland etta. Mm. Och sen så supernolla Lasse, han blir folkkär. Han bär laget till en final. Sverige två. Silverlasse alltså. Silverlasse. <laughs> och på tredje plats våra grannar. Och då pratar jag inte om Norge utan om Finland. Finland. Jag hade inte din... Danmark då. Ryssland, Sverige, Finland. Bra. Vad hade Håkan med? Du hade Finland, Tjeckien. Vilka är du på brons, Håkan? Kanada. Kanada. Mm. Ja, jag måste skriva det, Håkans. Etta. Finland, Tjeckien, Kanada. Du kan lyssna på podden annars. Ja. Jag kan lyssna på podden. Bra, tack. Hej. Det är som vanligt. Jag skriver ner det. Jag är ordningsman här i, i klassen då, och så har vi koll på detta. Ja, men det blev ju intressant. Kul att Tjeckien har seglat upp där. De spelar ju sin första match här faktiskt om några timmar när vi spelar in det här. De möter Danmark. Danmark med Lilja där i båset, ja. Andreas Lilja hörde jag en intervju inför Olympiska spelen. Vad de kan hitta på. Vem är förbundskapten nu? Det borde jag kunna. Ja, i Danmark. Det ja, det är Eles. Ja. ja, underbart. Då kommer vi stöta på i VM. Sen är vi hårdbevakade på via Play. Samtliga matcher där i maj från Tammefoss och i Helsingfoss. Vi startar upp i mitten. Ja, det. Japp. Gide, förlåt. Uh, jag tog in en parameter till nu. Ryssland vinner finalen mot Finland. Ja, och Sverige blir trea. Bronslasse. Du, du, du vet att det är bara tre på prispallan. Du får inte ha fyra lag på prispallan, Erik. <laughs> ja, koll. Ja, koll. Vad vi, också, ja, vad vi också kan notera, som jag tycker är oerhört smarta av olympiska spelen och arrangörerna där, hur man har dragit igång damturneringen tidigare så att de har hamnat i ljuset där. Välvärda också, att många ser värda matcher. Och framförallt har det ju blivit en lampa hemma i Sverige på damkronorna. Då. Den har inte lyst starkt senaste tiden, har inte gjort det under den här turneringen heller inledningsvis. Men de vann en kvartsfinalplats som de själva säger här efter att ha kommit tillbaka och besegrat Kina och så Danmark. Och ni har ju märkt det, både Erik och Håkan här, hur mycket damhockey det har snackats senaste tiden. Och det är något som våran expert Valentina Lisanna som ju själv har varit med i Olympiska spelen noterat. Här kom hennes krönika. Bland det mest underhållande jag vet varje vinter OS är att följa alla som helt plötsligt blir experter på svensk damhockey. Vilken flopp att damkronorna förlorar mot Japan och Tjeckien. Och sen nästa sekund flödar hyllningarna in efter knappa vinster mot Kina och Danmark. 
när Sverige tar sig till en kvartsfinal i OS. Jag är inte alls förvånad över resultaten. Har man följt damhockey de senaste åren är detta ett väldigt förväntat resultat i ett mästerskap. Damkronorna är det enda laget av dem som är kvar som inte spelar i AVM. Och frågar man laget själv så har målet hela tiden varit att vinna en kvartsfinalsplats. Att de svenska damerna ska tävla om en medalj i detta mästerskap är helt osannolikt. Jag lider enormt mycket med tjejerna som missade OS på grund av covid. Linnea Hedin, Emmy Allasalmi och Sara Gran. De hade jätterutin in i gruppen. Men hade resultatet sett annorlunda ut? Nej, det hade det inte. Det har fötts en ny stjärna i damkronorna under detta OS- Muren i målet, Emma Söderberg. Utan det svenska målvaktsspelet hade inte en kvartsfinal tagits. Två spelare som jag måste lyfta fram utöver henne är Emma Nordin, fanbäraren för Sverige och backbjässen Johanna Fellman. Dessa kvinnor har varit med hela vägen. Från den tiden när målet var att ta guld till nu när man bara ville gå vidare ur gruppen. De har banat vägen för spelare som har flera mästerskap kvar. Förebilder. Det har vi alldeles för få av i svensk damhockey. När jag kollar på de andra trupperna inser jag att många spelare är kvar sedan jag spelade. Fast starkare, snabbare, bättre och såklart mer rutin. Medan i den svenska truppen så känner jag inte igen jättemånga. Eller i alla fall inte många som jag har spelat med själv. Emma Nordin, veteranen, född 1991. Lek med tanken om damkronorna hade behållit 91-kullen till detta mästerskap. Nordin, Östberg, Klara Meren, Bella Jordansson, Tina Enström, Erika Gram. Ja, jag kan fortsätta länge. Då kanske målet hade varit medalj. Nu väntar Kanada i kvartsfinal. Om Sverige har någon chans att vinna? Nej, inte en enda liten chans. Damkronorna får sikta på att hålla ner siffrorna i den matchen. Och alla unga tjejer där ute som inspireras av OS. Ni är framtiden. Våga drömma om guld. Jag vill tipsa er och alla er experter nu under OS här på Damhockey. Kolla på den blivande finalen under OS. Kanada mot USA. Det kommer minst sagt bli fartfylld hockey- där kommer ni få se hur bra damhockey kan vara. Tack så mycket Valentina. Härligt att höra det att hon nästan lät lite irriterad också. Valentina som har bra koll på allt det där. Och det blir ju så Erik den här biten också. Helt plötsligt så blir det att alla inte ska leka experter men ska säga om oh, vad händer där. Hur kan de förlora mot Japan? Bla, bla, bla. Okej de slog Danmark. Åh oh, vad bra. Det, det, det svänger snabbt och det blir ett fokus på damkronorna som man inte märker av annars. Hur tänker du kring det? Nej, jag förstår Valentina. Klockren krönika. Ja. Alltså, så otroligt bra. Och det är ju dels det är så många, många dimensioner i det hela. För det första hakar jag på att det är så viktigt att få förebilder. Förhoppningsvis så är det några unga tjejer som ser det här och drömmer och börjar drömma och gå ut och och, och aktivera sig för att en dag vara där uppe. Det är en del. Och sen är det ju Valentina som själv har levt i det här. Sen hon var en liten tjej. 
och, och varit en stjärna i damkronorna och spelat OS och, och, och sett vad som händer med, med allting runt omkring. Hon har en jättebra inblick i, i det här och, och då att, att, att det finns så många som ja, blir, det var ungefär som jag när jag såg Emma Söderberg och, och var lyrisk över, över en av hennes matcher alltså vad, vad duktig hon är i målet och så, så ville Tommy Åström ha ett utlåtande och då, och då skrev jag bara att ja, det här har jag sett, de här två matcherna jag sett med henne men prata med Valentina som, som, som verkligen har koll och då gav hon en bra scoutrapport på vad som gör Emma så bra och så vidare men, men det är, ju, det är ju, jag tycker lyssna bara på den där krönikan igen och ta in vad Valentina säger för det är ju otroligt viktiga synpunkter och jag förstår henne att man hör att, att det är ett temperament där under, det, det chilenska temperamentet kommer fram där vilket <laughs> ja, jag gillar. Lite blandning med lite finländskt också tror jag och så svenskt ja, och så det. blir det ju en så härlig salig blandning men, men hon är ju inne på det också Håkan den här 91-kullen då där de kan addera till Fanny Rask och Johanna Olofsson också. Eh, och att, att man inte lyckats behålla de här Fanny Rask sitter i tv-studion till exempel Och är inte med dem alltså födda 91 Valentina är ju själv född 1990 Skulle ju lätt kunna spela egentligen Hur, hur mycket känner du att svensk damhockey har slarvat bort en generation nästan? Eller vad är det som har hänt enligt dig? Ja men det, det tror jag man kan uttrycka det som För att eh, om man inte då bara tittar på återväxten på spelare så är det ju återväxter för detta spelare som tränare som ledare som, som jag tycker fallerar rätt så enormt i Sverige om du tittar på alla kritiker som är ute nu och pratar allting så är det väldigt mycket män eh, väldigt mycket män som ska styra damhockey, damhockey är inte herrhockey, det spelas på annorlunda sätt, det spelas med annorlunda attityd det är ett annat kynne på kvinnor på män, det, det har alltid varit och jag, jag, jag är förvånad över att inte engagera sig mer kvinnor för att driva damhockeyn för jag tror att det skulle underlätta väldigt mycket. Många både Kanada och USA som är världsledande har haft kvinnor som styr det här och är mycket större delt kvinnor i ledartrupperna och liknande. Och det tror jag har en otroligt stor inverkan på spelet. Så att det är det som jag förvånas över mest faktiskt. Jag gjorde också 2014, när mm. vi gjorde OS så gjorde jag ju damhocken och följde faktiskt damkronor under Leffesborgs tid då. och jag såg hur mycket han försökte att liksom implementera på, på dem och, och hitta så att säga överföring från herrhocken till damhocken och så kanske inte riktigt liksom passar eh, på det viset och det var då jag min, min första tanke fick den hela den här tanken om varför är det så få kvinnor som jobbar med Sen har man haft Gunilla Andersson, man har haft en, ett antal tjejer som håller på där. Men inte tillräckligt många för att få ett stort nätverk runt det här som kan driva det här. Inte bara på landslagsnivå utan i klubbarna och på det viset liksom få in unga tjejer som, mm. som trivs bättre och som hamnar i bättre miljöer. Va? Så att jag tror faktiskt att det är en, en uppmaning liksom, att satsa lite på damledare, dam som, eller tjejledare kallar det vad du vill som kan dra damhocken vidare eller utveckla den på sitt eget vis och inte hitta överföringar från herrhockey hela tiden Nej, för sen måste man ju komma in på det och det slår ju när man sitter och tittar på det och jag tycker man ska vara klar och säga precis som du gjorde Erik att man, man är ingen expert på det och man tittar alldeles för lite på damhockey för att uttala sig men det som slår en bara när man, när man fastnar i, i tv-soffan och följt de här matcherna det är ju bara vad svårt de har att göra mål. Det är bara att ta damkronor också. Och jag minns när man, när man följde när Leif Bork var förbundskapten också. Det var väldigt ofta de blev nollade eller gjorde ett mål i matcherna. Här i olympiska spelen nu. 
De slog man i Danmark 3-1, gjorde mål i öppen kasse. Kina, en tight match 2-1, förlorade mot Tjeckien med 3-1. Japan vann med 3-1. Det är så målsnålt. Målvakterna är skitduktiga. Inget snack om det, men det målas ju alltid upp de här målvaktshjältarna. Det Kim Martin tidigare, Valentina själv var ju en sån under 2014 när vi bevakade det. Och, och sen nu då med Emma i målet då som har briljerat och blivit den här väggen. Men det slår mig lite bara, jäkla vilka problem de har med målskyttet. Och sen skulle jag vilja att man släpper lite mer fritt. Nu får man ju tacklas längs sargerna, men ändå lite, lite tuffare. För de är ju så ruggigt bra tränade. Jag tror att det skulle äh, gynna. Japp. Om du såg, jag, jag, faktiskt, jag tittade på matchen Sovjet, eller Sovjet, USA-Kanada i damhockeyn här natten. Ja. Och om du hade sett den matchen, yep. så hade du, då hade du liksom ännu mer sagt att det här är ju en sån ishockey som ska spelas. Det, det var faktiskt mer underhållande än många härmatcher för att du ser så mycket mer. Ja. Men du, du saknar inte det fysiska spelet när, när Kanada och USA möts på damhockeyn inte. Nej, det gjorde inte jag heller. Nej. Och så var det ju, kommer du ihåg, var det likadant i Sochi när, när, när vi tittade på Best, det? En av de bästa hockeymatcher ja. jag har refererat. Finalen mellan USA och Kanada i damhockeyn i Sochi. Ja, fan man inte till förlängning också men inte mitt minne sviker mig. Men jag bara ser att de har som potential till att det ska bli något jättestort ja. från den spotten jag kommer från innebandy. Så är ju likadant där. Damerna har en jättefördel. Herrarna spelar nästan för snabbt. Det blir för tråkigt, det blir fysiskt. Man bara tar ut varandra vid sajerna, det bara smäller och så är det frislag. Medan damerna då briljerar med, med tekniska kunnande där. Men där är man lite skickligare på att göra mål. Och det, det kan jag sakna. Det är nästan så att målvakten är lite för bra i damhockeyn. Jag vet inte hur du ja, ställer dig till det, Erik. För att koppla på. Jag, jag tänkte faktiskt eh, när jag summerade på en minut. Men jag visste att Valentina skulle ta upp dam-OS. Men jag har blivit jätteimponerad. Jag kallade Emma för megatronisk i målet. Och, och även Kanadas målvakt var ett monster mot USA när de vann där. Rädde över 50 skott. Japans målvakt har varit rena rama muren. Men sen slog det mig också som du säger. Ah, avsluten är inte lika kliniska. Kollar vi på här hocken senaste 5-8 år sedan. När de har börjat jobba med målskytte på ett annat sätt. Och verkligen gör det svårt för moderna målvakter. Då ser vi att det görs ändå sex mål i snitt per match i NHL just nu. Och det är mycket tack vare skickligheten och utespelarna att göra det svårt för försvaren och målvakterna. Och där behöver vi, behöver vi, eller behöver vi damerna alltså lägga in ännu mer resurser. Vilket då måste man få tillgång till resurser att kunna jobba med de sakerna. Alltså att lära sig hur kan jag bli bättre på att skjuta? Mm. Och jag träffar ju ofta Maria Roth, en av de stora hjältarna i, i svensk hockey på damsidan eh, senaste decennierna. Hon bor ju här i Engelholm och hon är ju en sån resurs som, som man vill, skulle komma in och, och jobba med damkronorna aktivt. Valentina vill man ju också se på hög nivå. Alltså, som Håkan säger, att ta tillvara på de här damerna som själva har varit vinnare som spelare som också har ledaregenskaper. Att de förmedlar kunskapen vidare. Men det är också ett kretslopp där. Där, där det gäller att få in sponsorer och, och företag som ser. Oh, här finns det en väldig potential. Och, och tillsätta alltså, pengar och resurser så att man kan anställa dem. För att föra den här kunskapen vidare. Så det är ju ett kretslopp. Men jag håller med Håkan. När jag ser de här matcherna. Framförallt USA och Kanada. Då är det ju riktigt underhållande hockey. Alltså extremt roligt att titta på. Mm. Och som Valentina säger. Jag fick rysningar bara hon sa. Den här finalen som mest roligt väntar då. Mellan USA och Kanada då. 
vilken match det kommer att bli. Då kommer vi få höra Tommy Åström i fall. <laughs> ja, men sen är det väl viktigt också att man inte bara... Det är ju lätt bara, ja, men vi får inte samma resurser. Vi har inte samma du vet, förutsättningar. Och, men det, det handlar ju också om att skapa intresse. Du kommer ju aldrig få dem. Har man inte mer publik på matchen än vad man har hemma i SDHL... Eh, så, ja, men det var fast, då, då blir det ju inte heller Då kommer inte tv-bolagen satsa lika hårt Och det, det är ju bara fakta Det är ju ingen publik ja. på matcherna riktigt. Nej, nej, nej. Luleå men har ju det ja. att, att, Till exempel jag har en kompis Jonas Hertel med hockeygaraget Det är han som har lånat ut den där Pelle Lindberg-masken till mig Tack för det Jonas Han, han startade för några år sedan ett, 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 ett flicklag i Helsingborg och nu har de 34 flickor då i några års gång, om det är två, tre år, årskullar, som älskar att spela hockey. Och det som händer, då träffas de några dagar i veckan där i Helsingborg och kör och spelar ibland matcher mot killarna och ibland mot, mot tjejer eh, och i sådana här flickserier. Och sen blir de intresserade så att de ställer sig på skottrampen. De ger sig av till allmänhetens åkning. Och dagens generation då sitter ju inte och kollar på en hel Thunderpool-lopp eller en hel match. Alltså så ser det ju inte ut med dagens kids. Sitter, era, sitter Elton och kollar på en hel hockeymatch i OS nu? Nej, aldrig, aldrig. Nej, förhoppningsvis tittar han en liten stund och så ser han, wow, det där var coolt. Ja. Jag går ut och testar. Och så går de ut och skjuter eller spelar landhockey eller gör någonting. Och på det sättet aktiverar de sig och förhoppningsvis så, så får de en livslång kärlek till sporten och några av dem kommer vi kunna njuta av i OS om fyra, åtta eller tolv år. Ja. Du, eh, bara en liten passus då. Eh, en av de största kritikerna mot damhockey är ju faktiskt en damhockeyspelare, Sofia Reineborn. Ja. Eh, men hon blir ju inte riktigt heller... Eh, vad ska vi säga, I, f- kommer inte riktigt in i, i, i stugorna, värmestugorna för att eh, det ses ju lite som att den kritiken är obefogad lite va? när hon är många gånger kanske träffar på ömma punkter så att det finns nog folk som önskar göra saker på bättre sätt eh, men det, det är som sagt, det gäller att ta tillvara de här eh, engagerade kvinnorna som vill någonting med damhockeyn jag tror att det är, det är grunden faktiskt för att eh, jag tror inte att man ska påföra som sagt herrhockens alla tankar och Nej. idéer och fix på damhockey. Nej, det tror inte jag heller. Och möjligheterna finns det ju den viktigaste tiden de har nu med tanke på att sol klubbarna då verkligen har tagit sig i kragen och satsat inte lika hårt men verkligen ger möjligheten till sina damlag också då som jag har startat upp. Då. Så att det, det, det finns någonting där och det ska bli spännande att följa. Och vi är väldigt tacksamma då att vi har Valentina i vårt gäng då som kan ge intressanta och nyttiga reflektioner till oss också. Hon sa att det finns inte en chans att Sverige ska kunna rubba Kanada. Vad kommer det bli Håkan tror du? Vad är bra siffror för Sverige? Allt under två siffror. Ja det är så. Ja, det, 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 det är som sagt det är, det är en milsvidskillnad. Det är mm. alltså det är inte... Det är inte ett decennium utan det är kanske två decennier för att hinna kapp vad Kanada och USA sysslar med. USA framförallt. Mm. Och vad som händer där på andra sidan pölen när det handlar om NHL. Det ska vi ta reda på här via Play Hockey Podcast nummer 340 när ni ska få en väldigt laddad krönika av Peter Sibne. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Där är vi via Play Hockey Podcast nummer 340 där vi har pratat en hel del OS. Hört vad Niklas Lidström tror om Sveriges möjligheter. Erik och Håkan har också gett sina prispaller här på hur det kommer sluta den olympiska turneringen och en hel del annat har vi hunnit med. Men vi ska in på vår hemmaplan NHL också. Det var ju All Star helg borta i Vegas. NHL är ju bra på det där att få en show och passa bättre än att lägga den i Vegas. Då. Elvis var inne på isen och mycket annat. Vad tar du med dig från de där dagarna, Håkan? Inte så mycket hör du för att jag är inte speciellt intresserad. Alltså jag gillar ishockey när det är match, när det är kamp, när det är något som gäller. Show, ishockey som show. Ja, inte riktigt min väg. Ja, där är jag en grinig gammal gubbe faktiskt. Jag gillar inte sånt där. Jag förstår behovet och det här är ju deras lilla skyltfönster för att få in nya tittare, nya supporters nya spelare i USA för att det, det är lite vad ni var inne och rörde på det innan eh, ishockey idag 2-20-2-30 matcherna kan väl göra på tre timmar när det handlar om NHL ungdomen av idag tittar inte, sitter inte framför en linjär tv och tittar så länge utan man måste hitta andra element som roar, 3 mot 3 straffläggning eh, show i form av straffläggningar sånt roar dem men du vet, jag är gammal grinig gubbe som sagt. Då är det för mig, ja, jag väntar till det börjar. Jag sitter och tittar på nätterna istället. Jag har aldrig hört dig säga det, Håkan, att du är en gammal grinig gubbe faktiskt. Nej, men det är mycket bra att förekomma än att förekommas. <laughs> Underbart, vad säger du Erik? Ja, jag är ju lite fascinerad Du är också en grinig gammal gubbe för du är över 50. Ja, ja, ja faktiskt. Det sa faktiskt grabbet här. Pappa, måste du vara så grinig? Och det, det är men nu är jag över 50, nu är jag lite grinig gammal gubbe. Framförallt om jag inte har fått sovit tillräckligt. Och jag tog den här vaccinsprutan den tredje och sov som en kratta alltså. Men nog om det. Förlåt för att jag var grinig i onödan kanske. Men det som gladde mig var att Viktor Hedman vann hårdaste skottet. 166 km i timmen. Jag har ju berättat tidigare hur han kör sådana här stack cable cross slapshot push i gymmet. Så att han ska få upp kraften i slagskotten. Och det har han verkligen fått. Så han tog hem det. Grattis till Viktor Hedman. Hårdaste slagskottet i NHL. Sen vann ju Metropolitan finalen mot Central med 5-3. Och Claude Giroux blev MVP. Mest värdefulla spelare. Öst in poäng. Och det är intressant för att Flyers har ju sagt att om Giroux vill bli tradad. Han har varit tio år som kapten där och spelat ja, men över 13 säsonger i Flyers som inte kommer gå till slutspel. Vill han testa att vinna Stanley Cup i ett annat lag, då kommer han få göra det. Så det blir intressant att följa inför trade deadline. Annars snabbaste runt, det tycker jag också är fascinerande. På tredje plats McDavid, tvåa Adrian Kempe, eller Kings, Kramfors stolthet va. Och, men etta var Cairo, den här blicksnabba forwarden som är underbar att se i matcher. Han blev snabbast av alla och det tar jag med mig från denna stad där Valentina har bott på hotell vid sidan av T-Mobile Arena när hon såg Vegas Golden Knights. Ja, det är du imponerad av. Du, jag, den där, den förstår man... inte, ja. hörru, jag förstår inte varför de inte har en tävling där man ska backa också. Ja. Det är det bara offensiv som gäller. Varför ska de inte kunna backa sig hastighet också? Ja. De måste ju vara defensiv saker lite. Ja, ett bra anfall vinner ju matcher och ett bra försvar vinner ju mästerskap. Så är det ju. 
Titta. Ja, det tog, hur många år tog det innan du lärde <laughs> Men det är många, många backar åker faktiskt framåt nu också. Men det kan ja. vi prata om i en annan podcast. Ja. Men man kan ju utöka med lite nya grejer. De hade, var ute i en fontän och sköt prickskytte. De gjorde lite andra grejer, Vegas, vilket jag gillar. Men jag gillar hellre en tät slutspelsmatch mer än en, en sån, sån där jippo egentligen. Ja, och den där maskinen du nämnde som Viktor Hedman använder sig av. Den har jag aldrig hittat på gymmet jag går på, Erik. Jag får fortsätta leta helt enkelt då. Ja, det är en sån här kabelmaskin va? Alltså en sån här kabelmaskin du kan fylla upp. Du kan fylla upp racket. Och, och Viktor Hedman han fyller hela racket. Och Joakim Detner som jobbar där berättade när Jimmy Lidberg körde brottaren som satt sig inför OS när han körde stackträning där. Då fyllde han bägge racket plus att de fick lägga på extra vikter. Alltså den styrkan brottare har. Han måste ju skjuta 400 kilometer nästan. Då. Exakt, men han tränar ju andra saker än slagskott i Militberg. Det var ja. halv Nelson och sådana grejer, men eh, nej, nu går vi ja. vidare. Så gör vi, och eh, för NHL är det ett väldigt viktigt grepp att ha det här All-Star-eventet. Det är viktigt för att eh, de tjänar mycket pengar på det och spelarna gör väl det också, så som jag har förstått det. Men hur mår NHL? Hur är det borta i Nordamerika? Vad passar bättre att skicka över den passningen till vår krönikör på eliteprospects.com Peter Sibne som också är lite grinig idag den 9 februari. Vi skriver den 9 februari i kalendern och det är en stor dag i Sverige. Alla covid-restriktioner är hävda och det betyder att hockeyfansen kan återvända till läktarna i full styrke. Barn och ungdomar behöver inte längre navigera luddiga rekommendationer för tävlingar och kupper och inte heller bry sig om några dolda sociala koder för vad som är okej okay och inte okej. Okay. Hockeyvärlden, hela världen, vi verkar äntligen vara färdiga med att låta den här förbannade pandemin styra våra liv. Själv har jag varit lyckligt lottad att leva nästan helt utan covid-restriktioner i två år. Allt har varit öppet här så nära som på en månad i början. Sverige har också mestadels haft en frihetlig linje, men jag har ändå hört hemska historier från vänner och bekanta där hemma om hur idrottshallar har stängt igen och många barn har slutat helt och hållet med idrott. Därför gläds jag mycket med mitt gamla moderland idag. Jag gläds åt alla näringsidkar och anställda i restaurang- och upplevelseindustrin som har fått tillbaka rätten att själva försörja sig utan att stå med mössa i hand och be om statliga stöd. Jag gläds med alla hockeyfans som nu får återvända till läktarna och kan få sina liv tillbaka. För så är det. För många är supporterkulturen lika stort som själva livet. Ibland rent av större än så. Men mest av allt gläds jag något barnen. Pandemin har satt djupa spår i en idrottsrörelse som redan hade stora bekymmer att freda sig mot tv-spel och appar i kampen om ungdomarnas och föräldrarnas tid och uppmärksamhet. I vissa extrema delar av världen, typ Kanada, har barn och ungdomar varit helt eller delvis förhindrade från att spela och träna hockey i nästan två år. De har tvingats bort från skolor och idrottsplatser och nästan ingen har stått upp för deras rätt och vilja. För det var ju tydligen så vetenskapen sa. Barn är smitthärdar, idrott är inte essential och för deras egen hälsa var det nog för säkerhets skull bäst att de satt hemma och stirrade in i en dator i ett par år. Många ungdomar och deras föräldrar hade inga större problem med det tyvärr. Det blev en bra ursäkt att ta sig ännu djupare in i den elektroniska världen att flytta sin skola och sina jobb, sitt umgänge och sin fritid till en bekväm plats bakom skrivbordet och en hel del av dem kommer tyvärr aldrig att komma tillbaka till idrotten. Det kommer sin tur att stora effekter på barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa och vi kommer att få leva med effekterna av det här i decennier. 
I ett sånt läge där många har förlorat sina livsverk och sina jobb och i vissa fall själva meningen med livet. Där många tonåringar nu slåss med depressioner och ångest och många vuxna fortfarande är rädda för att lämna huset eller träffa andra människor. Detta är kanske inte rätt läge att bry sig om hockeymiljonärerna och miljardärerna i NHL. Men bredden mår aldrig bättre än eliten. Så hur starkt står NHL efter pandemin? Det är en bra fråga. Så bra att jag är tveksam till att de ens vet svaret själva. Först och främst måste vi berömma NHL för det arbete de gjort för att kunna hålla ligan flytande. Trots pandemin har de delat ut Stanley Cup både sommaren 2020 och 2021. Och nu när de slutat testa asymptomatiska spelare och slapp åka till det spektakel som kallas för OS så kommer de utan tvekan kunna fullfölja en grundserie med 82 matcher. För det förtjänar de en stående ovation tycker jag. Men NHL är tveklöst minst av de fyra stora ligorna inom proffsidrotten här i Nordamerika. Och som lök på laxen har de också en rad svåra beslut att fatta inför framtiden. Vilken väg ska de vandra? NHL sitter fast i ett dilemma där man representerar toppskiktet av en sport som i hundra år tilltalat en förhållandevis konservativ publik i en begränsad del av världen. En gång i tiden var det en utpräglad arbetarsport. I Minnesota och Saskatchewan såväl som i Boden och Värnamo. Men numera är det en sport där kostnaderna skenat iväg till femsiffriga belopp långt ner i tioårsåldern. Därtill försöker NHL bygga sitt varumärke i en tid där media och stora varumärken kräver mer och mer personlighet av utövarna de kastar pengar på. Men samtidigt sätter allt snävare ramar för vad som får sägas och göras. Hockeyns kärnpublik, de som betalar säsongskort, abonnemang och driver rinkar och turneringar och engagerar sig i hockeyn i stort, är ofta inte särskilt intresserade av A$AP Rocky och Billie Eilish. Men NHL kan inte heller plocka in Carrie Underwood och Kid Rock för då får de höra att de är en döende dinosaurie. Alltså sitter de fast i en rävsax där deras mest trogna fans är iskalla hos de hippa mediebyråerna och de fans som istället försöker vinna mest gäspar åt att Machine Gun Kelly och Imagine Dragons är ett rätt tamt mellanting. Det betyder mindre tv-avtal, mindre sponsoravtal, mindre intäkter från souvenirer och mindre reklamförsäljning. Det återstår att sälja plåtar. Hela kalkylen bygger på att fansen dyker upp på arenan 42 gånger om året och köper biljetter och svindyra kringlor och lotter och pilsner för 18 dollar burken. Under den här vintern har det inte rådit några egentliga publikrestriktioner i NHL, åtminstone inte i USA. Generellt har det gått att gå på hockey ungefär som vanligt, men det har inte folk gjort. Jag har suttit framför tvn och sett hur läktare i städer från Los Angeles och Vancouver i väst till Boston och New Jersey i öst gapat mer eller mindre halvtomma. Folk stannar hemma. En del för att de fortfarande är rädda för viruset. En del för att de inte längre har råd när priser på mat, boende och drivmedel skenar tillväg. Men många för att de helt enkelt vans vid en tillvaro där det är skönare att sitta hemma. Jag vet att jag kanske borde hålla käften här. Att jag kastar sten i glashus. Jag driver själv en av världens största hockeysajter. Jag skickar ut den här krönikan i en podcast inspelad av ett medieföretag som levererar sport och underhållning till era skärmar 24 timmar om dygnet. Men det här NHL har precis samma utmaning som hela hockeyrörelsen i övrigt. Vi måste ta oss upp ur tv-sofforna. Och vi ska dra ungarna med oss. Det här handlar om barnen. De är vår framtid. De är hockeyns framtid. De är NHLs framtid. De är allt vi har. Vi ska baxa tillbaka ungarna till ishallen och kasta in dem i hockeyskolor och allmänhetens åkning. Och skitsamma om det är jobbigt. Det är väl ändå roligare än att sitta hemma och gömma sig i garderoben. Vi ska köpa biljetter och varmkorv och släpa med dem upp på hockeyläktarna. Väl där ska vi heja och leva djävulen och gasta på den här förbannade domaren och hans trasiga glasögon igen. Hockey ses bäst på plats. Det spelas bäst på plats. Släpp barnen loss. 
det är vår. Tack så mycket Peter och de där orden som han avslutar den här krönikan med. Ja, det, det är klart att det är så viktigt och man kan prata hur länge som helst om det där att vi måste aktivera barnen från att han var lite glad vid början när Peter då till det här dystra då att man har fastnat framför skärmarna. Jag vet inte hur mycket du tänker på det här Håkan, dina barn är ju stora nu, du har ju blivit farfar istället men vad säger du om, om, om framtiden som stundar här? Ja, det, han tog upp alla de utmaningar som ligger framför hockeyn. Och det är som sagt, jag vet inte om ni som pass gamla så ni såg den här gamla filmen Grumpy Old Men med Walter Matthew och Gene Kelly, hur bra som helst. Alltså. Men det finns mycket sanning i det som gamla griniga gubbar säger. Va? För att man påpekar här, det, det är alla utmaningar som ligger framför. Isyter kostar pengar, utrustning kostar pengar, du måste skjutsa folk dit för att du bor längre ifrån vad hallarna är byggda nu. För hallarna byggdes för 20-30 år sedan när folk bodde på ett helt annat sätt och på, på helt andra ställen än vad de gör nu. Så att eh, ishockeyn har ett jätteproblem, eh, inte bara här men, men i Kanada framförallt. Vi var inne på det lite förra veckan också att eh, Toronto så säga, som stad börjar tappa ordentligt mycket. Va? Du har eh, många städer ute på landsorten där de inte har råd av ishallarna längre för de börjar bli gamla och ska, ska renoveras och det kostar en väldigt massa pengar som inte, som inte finns. Mm. Så att eh, Ishockey är tuff för att den har så mycket den har så mycket förutsättningar som ska sättas igång för att du ska kunna få till det. Och just kostnaderna är ju det som kommer drabba folk. Tänk dig nu bara med inflationen, ökade räntor och allting, prioriteringarna som familjer kommer göra som har två, tre barn. Jag tror inte ishockey kommer prioriteras högst där inte. Då är det bättre och enklare att få dem till till exempel innebanden som du själv har sysslat med Erik. Eller eh, Niklas? Ja, för, för det blir bekvämt. Det, och jag tycker den här klockren, den här krönikan av, av Peter och just det han beskriver hur det var tidigare. Vi måste dra kidsen till allmänhetens åkning och det innebär ju att föräldrarna måste också göra någonting. De måste aktivera sig. De kan inte göra så som vi har haft det nu. Ganska bekvämt kanske möjligtvis kört våra barn till en träning, skickat in dem på träningen och inte kunnat gå in och kolla. Och det tror jag många föräldrar nästan har uppskattat för de kan åka hem själva eller åka på egen träning. Men just det här, ta dem till arenan, köp en korv, skrik på den där domaren som hade problem med glasögon. Man känner igen det så väl. Det var ju så man själv fick den här idrottspulsen som man fortfarande har kvar nu när man är 46 år. Det, det är oerhört viktigt och det tror jag är. Jag vet inte du känner med, med Jonathan som är i samma ålder som min son Elton nästan Erik. Det tycker de är fortfarande är häftigt att komma in på en arena. Inte att de tittar på, på hockeyn hela tiden eller fotbollen utan de, de lever ju med i den här publika händelsen som är där inne. Liksom läktasångerna, hela den där biten. Det är det jag tror att idrotten har som plusfaktor. Man måste få dem dit och få uppleva det här. Och nu har vi ju chansen. Nu finns möjligheten. Hur ser du på det Erik? Enormt bra fråga. Jag kan ta aktuell Aktuellt samtal här hemifrån då, Engelholm. Vi har det ju väldigt bra här i Engelholm. Det är därför också den här hockeykulturen lever vidare över generationer. För att det är så nära överallt. Det är fem minuter på cykel in till stan. Det är fem minuter till ishallen. Det är i stort sett tio minuter till ishallen varifrån du än du bor nästan här i Engelholm. Och nu har de gjort tre ysyter här. Så att det finns alltid tid för allmänhetens åkning. Och spontan hockey på det sättet. Man kan ta sig dit på cykel. Men eh, Jonathan, liksom de flesta barn nu för tiden har ju ett sånt här tv-spel. Playstation eller Xbox. Och spelar då NHL 22 eller FIFA eller Fortnite. Och då frågar han. Det är så kul att spela Fortnite ibland. Eller, eller FIFA tillsammans med polarna. Vad tror du det beror på? Och då sa jag. 
då diskuterar vi det så kom vi fram till men det är ganska likt att, som att vara på en, en hockeymatch live. Det är mycket känslor. Man hör att de sitter och gapar och skriker Aha. och skrattar och är frustrerade. Alltså alla känslor är ungefär som det som Sivne beskrev på en läktare. Och samtidigt är det community. Man gör saker tillsammans. Man får träffa människor. Man får umgås. Då frigörs endorfiner, dopamin, alla de här mobra-hormonerna. Och sen så får man ryckas med med någonting som gör att man hamnar i nuet. Och det är ju där miraklet i livet. Det sker ju här och nu. Vi kan drömma oss tillbaka vad som händer förr eller i framtiden. Men det är ju nuet miraklet sker. Och det är ju likadant oavsett om du är på en live arena match. Eller hur tv-spelen nu är uppbyggda. Att du kan sitta och snacka med polarna. Leva ut känslor och, och ha roligt samtidigt. Så det är därför jag tror att det föräldraskap är otroligt viktigt. Att man, att man säger att okej okay, du, du får lira en timme per dag tv-spel. Men, men sen ska du ut och aktivera dig. Alltså det, där måste föräldrarna in och säga. Jag förstår att det är svinkul. Du får en timme per dag med det. Disponerar du hur du vill. Säg en halvtimme med tv-spel, halvtimme med läxor. Ut och gör, aktivera det. Gör någonting. Det behöver inte vara hockey. Utan det är bara någon form av aktivitet. Gör något annat. Och sen kan man spela en halvtimme till. Och sen så eh, kanske kolla, gå iväg och kolla på en hockeymatch. Eller vad man nu än gör. Men där tror jag att föräldraskapet kommer in. För släpper man det fritt till barnen. Då förstår jag. Vad fan det här är ju jättekul. Jag sitter kvar och spelar i tv-spel i sex timmar till. Och det är det, det, det som det, jag tror... Erik, det är ja. inte bara att det är kul. Det är lättillgängligt. Mm, det är det exakt. det handlar om. Det är lättillgängligt. Superlättillgängligt. Kräver, kräver inga direkta förberedelser. Har du köpt exakt. in grejerna så har du allting nära. Ja. Du, du orkar inte, du svettas inte. Du ska inte byta om. Du ska inte bära en utrustning. Du ska inte cykla dit. Du ska inte cykla hem. Det är exakt. mörkt. Mamma är orolig. Alla de där grejerna. Mm. Så att det är den grejen. Och visst, alla föräldrar håller med dig. Visst, det är föräldrastyrt och allting. Men hur många orkar göra det då? Alltså jag har två grabbar som har spelat mycket också. Och spelat ishockey också. Men det var ett helsike ibland. Alltså. Det vet väl, jag har ju dragit min bästa, krön, eller min bästa skröna där. När en, morgon, en lördag morgon tidigt. Åtta var ju alltid träningarna på lördagarna. Fick väcka grabben och stänka igen lite frukost. Och sen han sitter i baksätet i minus åtta i bilen. Så tittar han på det och så säger han bara. Pappa, det här gör jag bara för din skull. <laughs> det är lite det alltså. Ja. Nej, ja, men, men du har helt rätt i det. Får jag koppla på en allvarlig grej då? Alltså när jag slutade till exempel med nikotin. Den avgiftningen. Den abstinensen. Att ta bort en sak som man har blivit beroende av. Då, då, då är det ju några dagars avgiftning. Det var samma när vi sa till Jonathan när han var typ 8-9 år. Nej, nu är det en timme. Det, det, är ju, det blir ju massor med abstinens för att du är... Du är van att det här lättillgängliga bara sätta dig och få alla de här påslagen av dopamin och allting. Mm. Men att, att då föräldraskapet, att ta det obehaget som det blir under någon veckas tid. Och så att japp, nu ringde äggklockan, nu är det bara, gör något annat, aktivera dig. Du får inte spela något mer. Det är ju svinjobbet som förälder under en kortare period. Mm. Men på lång sikt för hälsan för barnet är det ju enorm skillnad. Ja, och med tanke på att det ser annorlunda ut nu då, att man inte är ute och leker själv och du har knappt idrott i skolan på samma sätt som vi hade och man kanske spelade fotboll och spelade landhockey. Det gör man väl till viss mån nu också, men det är ju superviktigt. Det är bara att ta Vallentuna innebandy. Tio- och elvaåringarna vi har. Vi var 42 stycken innan pandemin. Nu är vi då nere på 25 kanske. Eh, kanske låter det. Ja, ja, med 25 stycken. Och ändå är det inte lag ändå. Men tio- och elvaåringar bara var 25 stycken. Väntar några år till så bara puff. Så rasade. Det, det är alarmerande det som sker där ute. Och jag tror att hocken kommer som Håkan var inne på vara en av de absolut största förlorarna här när det börjar bli 
krast med ekonomin och hela den biten också. Det är... Japp. Ursäkta, bara jättekort koppla på eftersom jag har pratat om de här sakerna. Det är därför jag vill att hocken ska vara en miljö där man kommer och kan känna sig trygg och säker. Alltså, det, det får aldrig vara att man drar en nitlott och får ledare etc. Det, det, som tillåter övergrepp och mobbning. Utan det ska vara en otroligt varm, mm. härlig miljö att komma till. Och därför var jag glad när jag vaknade i morse och såg att SOL gör ett samarbete med SE-banken. Om, om, där alla ungdomslag erbjuds den här, eh, alltså en inkludering, att man, man lär sig öka medvetenheten och förståelsen för att respektera varandra och, och skapa självkänsla och självförtroende. Och, alltså det, alla de här aktiviteterna är ju i rätt riktning för att skapa säkra och trygga miljöer som är attraktiva mm. för föräldrar och barn att vara i. Så ja. jag ville bara Nej, men jag tror också ta med Erik, men jag, men jag tror också positiv att... grej. Jag, jag tror att det, det är ju såklart oerhört viktigt, men jag tror att det, det ekonomiska kommer vara den tyngsta delen för hockeyn med tanke på hur det kommer att se ut där ute nu. Att, och folk, ja. föräldrar har blivit lite bekväma också. Att ja, men Kalle eller Lisa, det är klart att, men välj en spot som du kan hålla på. Det är väl kanske bättre att du går till, till innebandy eller att du sysslar med, med, med fotbollen. Du behöver ett par skor, ett par benskydd, det kostar pengar det också, det vet jag. Men mm. hockeyn är ju väldigt, väldigt mycket dyrare och blir bara dyrare. Tre, tre klubbor på en säsong när jag var litet barn. Ja. Vad har din, vad har din son nu av, av sådana grafikklubbor? Ja, men de går ju av och då, då är det, det, det kostar ju mycket. Sen är det klart att du, du kan sätta på andra blad och, och dona. Det finns smarta lösningar att man kan låna från de som har varit äldre och hela den ja, biten. Det har, har inte han kompisen där, han har ny klubba. Då ska jag också ja. ha ny klubba. Japp, precis. Ja, det är... Den här ekonomiska aspekten är också en enorm... Vad kallar man det för? En eh, faktor. Tratt. Alltså det, det blir en, en faktor, men, men det är någonting som en flaskhals, mm. så att säga. Alltså att, att, att det är jätteviktigt att hitta lösningar. Att, att man, kan, man kan få köpa billigare begagnad utrustning och alltså hitta sådana system. Framförallt när de är. När de är yngre så att, så att man lockar dem till den här världens häftigaste sport så att de väl börjar och skapar det här intresset. Alltså när de är en ja, men 6, 7, 8 år gamla. Mm. Men sen blir det ju ändå de här enorma kostnaderna och så när de kommer upp i tonåren. Och, och jag håller med där att det finns många utmaningar som man måste se med öppna ögon och försöka ta sig an dem ja. på ett sätt som, som gör att vi kan ha en jättebred rekryteringsbas i hockeyn. Och framförallt då skapat en livslång kärlek till sporten. Men underbart att få lyssna in Peter Sib nu han hittar den där röda tråden då att det är till och med viktigt för världens bästa hockeyliga NHL att det fungerar på ungdom och barnnivå helt enkelt då för att sporten ska flyga där borta i Nordamerika och det renderar ju att den verkligen lyfter här hemma också sporten som vi älskar så mycket i ishockey. Vi doppar väl ner tårna lite i NHL för det är ju business som sagt och traderna kommer ju hagla in vilka ska förstärka, vilka ska ge upp du nämnde Claude Giroux Erik att det är traderykten där John Klingberg vi pratade om tidigare, vad hände med Philip Fosberg en trade som du kan se framför dig Håkan, vilken skulle det vara? Jag kan se många <coughs> trader och många av dem där har det beskrivet. Va? Det finns ju Pavelski till exempel har utgående kontrakt. Det är ju en sån där rental som alla klubbar egentligen skulle vilja ha som ska gå till slutspel. Och sen blir det ju vissa specifika behov i vissa klubbar som är då redan nu. Ja, vi kan säga att de är inte är klara för slutspel för det de inte. Men de ser på alla tecken tyder på att de kommer komma till slutspel. 
Så att eh, jag skulle vilja kunna tänka mig att Klingberg kan hamna i Toronto till exempel. Men, eh, men framförallt så tror jag en spelare som många lag är ute efter. Det är Blomman. Aha, Fleury. Fleury, Fleury ja. Aha, okay. mm. Målvakter är alltid intressanta. Och vi ser ett antal storfavoriter faktiskt som har lite problem på målvaktssidan. Washington har problem på målvaktssidan. Colorado har lite problem på målvaktssidan. Eh, fler klubbar som inte alls är, är så pass eh, vad ska vi kalla det eh, djupa på målvaktssidan. Vi vet ju att det används extremt mycket målvakter och många målvakter blir väldigt skadade. Tokarask antagligen lägger av nu beroende ja, på att precis. han kommer tillbaka från sin skada. Så att jag tror att, att, att Fleury kommer vara en mycket eftertraktad pres och dessutom så är eh, Chicago väldigt intresserad av att få mer spelare. För de, de har sin generationsväxling kvar trots allt. Mm. Ja, Fleury tror jag också. Det, det var ett namn som jag tänkte upp. Eh, vi tar en annan keeper även då håller på då. Chodobin. Ni minns han som var så bra när förde Dallas till finalen där. Där de förlorade till slut bara för några år sedan. Men, men Anton är också en sån där det ryktas runt. Eh, Max Domi är en annan kille. Kalle Järnkrok, eh, Seattle Kraken. Som... Eh, har två miljoner i capit och skulle ju verkligen förstärka djupet i, i flera Stanley Cup-utmanare. Så, så det är också ett sånt namn som kan bli Georgiev, han som är bakom Storken. Kjestjorkin som är så bra eh, kommer bli Vessina nominerad i, i Rangers. Ja, men de kommer inte gå ut i slutspelet alltså. Där kommer ju de behållas alltså. Det, det... Det gäller ju att bygga på inför slutspelet så att du, du får ett riktigt slagkraftigt lag när du kommer dit. Va? Det är ju det som är grejen. Du måste hitta de här guldkornen. Exakt. Eh. Och ett guldkorn där är ju Rickard Raquel. Det, det är också en sån där kille som skulle förstärka. Han är ju Anaheim nu som, som inte är någon utmanare till att gå till Stanley Cup. 3,79. Ja, men släpper de verkligen honom? Nej, det är inte säkert. Men de skulle, det är en sån där bra pjäs. Eh, Hampus Lindholm ska ju skriva om sitt kontrakt också Det kommer de säkert vilja förlänga Definitivt Raquel också Men får de tillräckligt för Raquel Så kan ju han vara inne i leken Det är sånt där namn i alla fall som är ute Och även Phil Kessel Korvälskaren i Arizona Han eh, 6,8 miljoner i capit Det är också en sån där som skulle kunna förstärka en utmanare Giordano också i Giordano, där ja. han kommer ju gå Jordan kommer vara, det var ja. den jag skulle nämna sist av alla. Han är glasklar va? med det track recordet han har. Hans kontrakt går ut. Han kommer bli en väldigt billig rental. Det är inte intressant att kanske skriva kontrakt med. Han kan lika bra välja att gå ut på öppna marknaden också. Så att Jordan är en där som alla boxar tickar i. Va? Som, han kommer bli väldigt attraktiv. Flurry och Jordan, det är de två stora tycker jag. Men självklart Pavelski. Men vem säger ni till honom? Radulov skulle man också kunna ta från Dallas. För Dallas ska jag tänka mig kan göra av med en hel del folk. Mm, och det är ju Klingberg som du sa. Då. Och det, jag vet att du har lite information om Kemp och eh, Filip Forsberg och Håkan. Vi jobbade ju med eh, Pittsburgh där för ett tag sedan när de mötte LA. Och jag vet att du var lite kontakt med agenten Claes Elefalk. Vad fick du fram? Nej men det var ju det att eh, Kempe sitter ju i en guldsits egentligen. Han är den som är kanske offensivt skickligast i det här laget. Han har haft en utvecklingskurva va? och hans kontrakt går ut. Precis som Filip Forsberg har. Och de bägge två så säger jag har ju precis som är rätt vanligt faktiskt ser jag att när kontraktet väl är på väg att gå ut då brukar de här spelarna steppa upp lite. För då vet de att de spelar dem för sin framtid. Och de här är timingmässigt med sina kontrakt nu i en väldigt, väldigt gynnsam situation om de gör bra kontrakt. Så att eh, Kempe och eh, 
Forsberg, de sitter på de sitter på julklappslistan nu va? och de kommer bara vänta in anbud om de blir kvar i sina respektive klubbar som har första rätten på dem. Ja, det är kanske troligt, men de kommer definitivt att få en löneförhöjning bägge två. Ja, det är oerhört intressant. Och vi vet att Jonathan Linkvist från NHL-report, han älskar ju det här med trader också. Han kommer rapportera i NHL-studion och garantera här i podcasten också vad som sker där borta när det blir mer eh, akut läge om man får använda det ordet där. Eh, vilka lag är det körda, kört för som du känner Erik i NHL? Vilka kan vi bara direkt stryka om ja, det är över? För det är väldigt många matcher kvar. Jag tycker ibland att man räknar bort lag för snabbt. Kommer nog St. Louis till exempel? Något år sedan. St. Louis låg alltså sist vid nyår, tog sig till slutspel och vann ja. till slut hela konkarongen. Så att, eh, det är ju, vi har ju sett några exempel på mirakulösa. Åtta var The Hamburglar, Andrew Hammond kom in målvakten och spikade igen totalt. Ja. Helt plötsligt tog de sig till slutspel från en, att de vann ju massor med matcher i rad. Men, men det är ju så undantag som bekräftar regeln. Men, men, men kikar vi på de här lagen, framförallt i östra, där Detroit just nu då, utanför slutspelsplats, de är nio poäng bakom Boston, som har sista eh, nio poäng bakom Boston. Oj vad du räknar nu. Fast, va? <laughs> Och så, oj vad du räknar nu. Så, Nej jag vet, det är inte kul att höra när jag räknar, men, men de har tre matcher mer spelade än Boston också. Ja. Så, att, så att det är lite trist där på östra sidan. Ja, det är det där faktiskt, är. jag håller med. Eller hur? Och sen ja. är det ju trist att se Marchand också då, som gör en sucker punch på Tristan Jerry och dessutom peta med klubban upp mot masken. Så där får vi räkna med några matchers avstängning förhoppningsvis att NHL Player Safety tar honom i örat igen då. Denna magnifika spelare där mjölken kokar över ibland. Går vi på ja. östra sidan så har vi, ja det är i alla fall lite intressantare race där Edmonton som hade det väldigt tungt har ju fått tillbaka smitt i målet igen efter skada. De är tre poäng bakom Markströms Calgary eh, en match med spela. Så där kommer det bli mycket jämnare. Dallas, San Jose, tyvärr Erik Karlsson. Grattis har blivit pappa igen, säger vi stort grattis. Och sen så, han är ju skadad så han är inte med längre. Vancouver! De jagar ju. Så Elias Pettersson gjorde ett plus ett i natt. Höglander gjorde poäng. Oliver Ekman Larsson gjorde väl två, tre poäng i natt. Så de är där och skuggar. Så på västra sidan är det betydligt mer intressant vilka åtta lag som tar sig slutspel. På östra sidan är det ganska avgjort. Redan. Även om Niklas Liströms genialitet är inne i Red Wings. Men det är på längre sikt. Ja, om, du tittar, om du tittar på de här tabellerna som är nu borta i NHL så använder de ju väldigt mycket de här procentsatserna, spelade poäng per, per match och allting sånt där. Va? Och de, de tenderar ju ändå till att hela tiden visa just trender i hur spelet går. Och där är det som Erik säger, östra sidan är ju väldigt mycket mer uppdelad i, i bra lag, dåliga lag för tillfället. Medan väster och Pacific framförallt. Den bygger ju på lite utmaningar och där kan ett antal matcher förändra bilden rätt såklart. Va? Vilket innebär att där kommer det också vara lite svårare som vi ser att vem kommer sälja. För att mm. många av de lagen som ligger illa till där eller nästan illa till. De ser ju, är ju potentiella säljare och enda som är egentligen riktigt borta skulle jag vilja säga. Det är Seattle som inte har haft någon bra utveckling alls. Eh, och, och därför är Jordanos namn kommer upp väldigt tydligt. Hextall, Dave Hextall. Ja och eh, jag tror att det, 
Vad kom du med den för? Nej, jag, bara, jag brukar säga att sparka Häckstol. Jag sa ju inför säsongen att Seattle, det blir inget bra med Häckstol där. Men det var en parentes. Ja, men han är väl i, han är i P- Pittsburgh? Nej, Dave Häckstol. Ja, Häckstol. Ja, det är den klassiker. Det är lätt att blanda ihop dem där. Jag tror att det är väldigt lätt att... Liksom, det kommer att dröja här ända till 15 mars innan vi ser mm. liksom hur, hur tendenserna blir. För det kommer ju bli lag som tankar då. Eh, och då tankar ordentligt egentligen med att sälja ut sina dyra spelare riktigt. Så att det, det, det är en konstig situation på, mång- på östra sidan. Det är en mera normal position på västra sidan skulle jag vilja mm. säga. Så att, det blir intressant att se. Och Håkan, visst kan vi stänga mm. New York Islanders nu? Ja, jag tror faktiskt vi ska göra ja. det. Nu, nu satt det Charnick där på waivers och han har plockad och sett just så att det, de hinner inte kapp. Tittar du just på deras den här procentsatsen så ser du att den är oavsett hur mycket bra de spelar så är det så bra lag som är på topp fyra och som de ska slå och ta poäng på i varje runda. Så de hinner inte det alltså. Så att den här kombinationen covid-ny arena den, den har kostat dem dyrt. Ja, och det kostade ditt tips också där. Du trodde ju Islanders kunde bli riktigt farliga den här säsongen. Ja. Och det, du var du inte ensam om, så du behöver verkligen inte skämmas, eh, Sörgen. Man kan det, ha fel. Man kan ha fel. Och, det, det, det är inte vanligt i mitt fall. Nej, jag tycker. Det får man alltid säga. Då är det ingen som kan slå mig på fingrarna heller. Verkligen inte. Då kan man inte göra på dig, Håka, för du ska få tycka till och ge oss en väldigt snabb och effektiv världsranking varje vecka. Ja! Ja, du vet, jag är ju alltid lite speciell. Jag ska ju alltid hitta på egna lösningar och allting. Va? Det, det, är lite, det är liksom det som är lite speciellt med mig tycker jag. Vi vet. Så att jag, har gjort en, jag har gjort en ranking som egentligen är bäst på bäst position. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> Kör. Ja visst, välkommen. Välkommen. Uh, nej, alltså jag skulle vilja säga då, bästa målvakt för tillfället i världen. Det kunde ha blivit Markström, för han är faktiskt tvåa. Men jag säger Andersen i Carolina. Jag tycker han är den som driver sitt lag bäst och jobbar ihop bäst med sitt försvar. Så att det är min bästa målvakt i världen för tillfället. Och sen skulle jag vilja koppla nästa två utnämningar till Frändesjö, vår excentlenta man i handbollsstudion som guidade oss på EM här alldeles nyligen för herrar. Han, ju, eller han uttryckte ordet hybridspelare. Och det tycker jag är överhörbart på ishockeyn också. Handbollarna har sina hybridspelare. Ishockeyn har sina hybridspelare. Och det är Adam Fox och Cale McCarr på backsidan. Du vet inte egentligen. Är de backar eller är de forwards? Är de offensiva eller är de defensiva? Ja, svar jag på alla fyra. Så att det är två stycken tycker jag för tillfället bästa hybridspelarna i världen till lika backar. Och sen forwards så har jag tre stycken som jag inte kan gå bort ifrån. Dem, som jag tycker det har alla de här momenten som jag skulle vilja se spelat i ett OS till exempel. Och det är alltså Austin Matthews för USA, Nikarantanen för eh, Finland och eh, Caprizov för Ryssland. Vilka lirar, alltså vilka mål, vilket, vilken blick och vilket spel, alltså, och på vilket sätt de sätter sin stämpel på alla matcher. Eh, och sen har jag lite svårt, för jag har också lagt in coacher här. Och det är coacher på B. Det är bara coacher på B som är godkända i det här läget. Så att världens bästa coach kan vara någon av Brindamore, Adam Brunette i, från Florida eller Bruce Boudreau i Minnesota. Så vi tackar för denna världsranking. Så blir det idag. Du hör att jag river konceptet världsranking där. Vet du. Jag, jag, jag ger mig jag vill, I och med att jag är gammal tenniskille där, så vill jag ju ha den här världsrankingen vecka efter vecka. Men jag märker att vi bollar fram och tillbaka i och det är helt okej. 
Man ska göra som man själv vill ju. Men det, där, det var en fin ranking. Coach bara på B. Där tog det stopp på kan. Hooper. Nej, men det var... Nej, men det är alltså, de där tre är ju för tillfället de bästa coacherna. Ja, också. jag vet. Det var, jag hade skrivit upp dem och säga vad fan, de börjar på benen. Ja, men det, det har jag tänkt till. Jag tänker bara på galenskapen när han sitter i den här skinnfotöljen och bara säger saker på B hela tiden, eller så? Ja, ja det är ändå fantastiskt. Den, Gå in på den, Youtube och, och kolla galenskapen. Ja, vad är han heter? Eriksson. Vad heter han i förnamn? Claes? Anders eller Claes? Klass. Anders och Claes, det är brorsan. Ja, någon av dem. Båda är genier. Ja, men vad underbart. Det blev en lång podcast. Hoppas ni har överseende med detta. Den är ju en dag sen så vi hann ju samla upp ytterligare information. Och så skickar vi iväg ett stenåtslagskott mot lördagens NHL-studio också. Nu är det dags för Detroit att möta Philadelphia. Klassiskt möte. 17.30. Kom ihåg den tiden nu. 17.30. Eh, I och med att nu behöver vi ju närma oss våren här Då blir det lite tidigare starttid också Så 17.30, Vesport Vinter och via Play Erika Karlsson öppnar NHL-studion tillsammans med Undertecknad Undertecknad ja, det... och Foppa Och Notan kommenterar Sen på söndag hälsar jag välkomna också då Då är det Dallas, Colorado En riktig kanonmatch 20.05, Big Boys, Holmgren Och Bulten Välkomna. Ja, och Foppa är alltså Per Forsberg som kommenterar. Så det är inte Peter Forsberg som springer över från Discovery där i och med att det är en hockeypodd här. Men Foppa, det är våran Foppa som kommenterar. Där vi har dig, Niklas. Du ja. är ordningsman. <laughs> jag kör lite Premier League där, men jag kommer sticka hem snabbt sen för att hålla koll på vad ni gör där. Så möter ni Niklas Lidström i ett reportag då som jag gjorde i veckan. Hoppas ni kommer njuta av det också. Tack så jättemycket. Det gör vi det. Är det lördag 17.30 <laughs> vi möter Lidström? Lördag 17.30, vi kanske kör ja. ute på söndag också där i, som en liten ja. Fille som det kallas för i pauserna Så ni slipper se den här eh, mannen Som är så duktig på att prata med Stanley Kappbuckla Men jag vet att många är trötta på honom Han har mest tv-tid av alla i Sverige alltså, Till och med jag är trött på den Jag vet, jag är också trött på honom Because it's the cup Det är åt NHL att byta ut de där fillerserna ja. Snälla eh, Jag tror att många vill byta podcast här nu För det här blir väldigt lång Men tack så mycket Erik, tack så mycket Håkan Och tack så mycket Niklas Lidström, Peter Sibne och Valentina Lisanna. Du har aldrig varit så här skärmfyllt i Via Play Hockey Podcast. Och vi är så glada för de största stjärnorna. Det är ni som lyssnar och följer oss vecka efter vecka. Och det uppskattar vi så jättemycket. Och ett tack då till våra samarbetspartner för att ni finns med oss under hela den här säsongen. Det gör det möjligt för oss att prata så mycket hockey och en del strunt också. Men det gillar vi. Håkan, Erik, sköt om er nu så ses vi till helgen. Tack så mycket. Tack detsamma och sen bara säga på tal om strunt. Bra att Frölunda tog sitt förnuft till fånga och byter den där loggan. För den var, som Lundqvist sa, jag hade förväntat mig något bättre. Och det hade vi alla. Så nog om det. Tusen tack kära lyssnare. Loggar vi ut på återhörande. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med Eliteprospects.com och Gatorade.